0: commodities agrícolas com
1: Joãozinho Grafista
0: Os custos de produção da pecuária de corte nacional apresentaram em 2022 movimentos distintos dentre as fazendas típicas que representam o sistema de cria e as de recria engorda com um aumento de 10,15% para o primeiro caso e queda de 12,56% para o segundo conforme pesquisas realizadas pelo CEP em parceria com a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O fator determinante para esse resultado foi a desvalorização do bezerro, que é o principal insumo do pecuarista que trabalha com recria e engorda. Já os demais insumos utilizados na produção do gado de corte de ambos os sistemas registraram valorização significativa ao longo de 2022. Pesquisadores do CPEA ressaltam que, por enquanto, o cenário que se desenha para 2023 é de incremento nos custos de produção, sobretudo por conta do dólar ainda alto que mantém encarecidos os insumos importados e ao contexto externo, como a guerra na Ucrânia e a possibilidade de recessão global. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, Faz a sua análise
1: semanal do mercado do boi e projeta os próximos dias da proteína. Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaila Neto, conhecido há 23 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020 representando a corretora Terra Investimentos aqui no Cerrado Mineiro e como trabalhou o boi gordo na última semana, é, bom andamento das escalas de abate pressiona o mercado físico, o mercado físico o boi gordo então no Brasil registrou mais uma semana de pressão nas cotações, determinada pelo bom andamento das escalas de abate do partido dos frigoríficos. O analista da Safas de Mercado, Fernando Iglesias, ressalta que nem mesmo a notícia apontando para a habilitação de 11 plantas no Brasil para exportação de carne bovina desossada à Indonésia, até comentei com vocês, foi capaz de limitar o movimento de baixa nos preços, que tende a se intensificar uh, no curto prazo. Iglesias afirma que o preço da carne no atacado também gera estímulo à manutenção da pressão de queda nos preços da rouba do boi. Como fator de suporte aos preços, é necessário citar a boa capacidade de retenção de gado no pasto neste momento, diante das chuvas em grande parte das regiões produtoras do país, tá bom? Bom, de acordo com o Broadcast Agro, uma notícia que me chamou a atenção, saiu um relatório na sexta-feira do Santander, do Banco Santander, né, dizendo que o fim do embargo da China a três frigoríficos brasileiros, entre eles o da JBS, da e, JBS em Mozarlândia, no estado de Goiás, maior planta da companhia no país favorece o setor e pode dar impulso aos preços da roupa do boi gordo, segundo Santander. Em relatório, o banco destaca ainda a possibilidade de autorizações adicionais a outras oito plantas que devem beneficiar, sobretudo, a Minerva. A Minerva também tem ações na, na Bovespa, na Bolsa, JBS tem ações na Bolsa. As novas habilitações podem incluir plantas da Minerva, que poderiam representar cerca de 11% a 16% de sua capacidade de abate Brasil, com base no perfil de sua planta, escreveram os analistas Rodrigo Almeida e Laura Hirata. Além disso, eles avaliam que a companhia para eles, é, chama Top Pick do setor para o banco, que é Top Pick. São as ações, as tops, as ações preferenciais que o banco recomenda para os, os clientes. Top Pick do setor se beneficia do apetite chinês por causa de sua maior exposição no país. Para os analistas, as notícias incluindo habilitação de 11 frigoríficos que poderiam exportar a Indonésia, reforçam sua visão de que o país tem condições de aumentar as exportações de carne bovina em linha a um desequilíbrio global de carne bovina. Embora a planta da JBS em Mozarlândia tenha sido reautorizada a exportar para a China, a carne bovina do país representa apenas 6% do LTM da JBS e a Minerva tem a maior exposição relativa ao mercado chinês com aproximadamente 39% das receitas. Tá bom? Outra notícia importante. Aí do Boi Gordo é, com relação, tá? Né, falando da, do indicador CPEA dizendo que o custo de produção da carne bovina seguirá alto neste ano. As informações aí também são do Broadcast Agro. Os custos de produção da pecuária de corte no país devem seguir elevados em 2023, refletindo principalmente a valorização do dólar e a guerra ainda entre a Ucrânia e a Rússia, diz o Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada. Mesmo com a possibilidade de colheita recorde de milho no Brasil, os patamares de preços permanecerão altos diante das incertezas de oferta e da procura global. O centro de Estudos cita que, na B3, os contratos futuros de milho operam em torno de 90 reais. A saca, o dado é referente para alimentação animal. Além disso, o dólar alto favorece as exportações de cereais. Embarques de milho são estimados em 45 milhões de toneladas no ano. Tá? Vamos para o gráfico ou melhor antes do gráfico, vamos para as cotações do mercado físico então como trabalhou as cotações do boi gordo nesta última semana uh, Estado de São Paulo então até o dia 19 de janeiro Estado de São Paulo capital R$ 275 reais, arroba. em Uberaba, Minas Gerais R$ 275 reais, arroba, frente a R$ 280 na semana anterior, em Goiânia e Goiás R$ 270 reais, arroba, uma retração de 1,82% frente a R$ 275 reais na semana semana passada, e em Dourados Mato Grosso do Sul, R$ 260,00 em Cuiabá Mato Grosso, R$ 255,00 tá bom? Vamos pro gráfico agora vamos lá, rapidinho, Boi fevereiro, uma boa alta aí na semana, até comentei com vocês que eu tava achando que meus preços voltariam a subir forte, não deu outra, né? tinha testado a mínima de 277 na terça-feira, na segunda-feira, desculpa dia, testou na 276 e entrou no ralisão de alta, rompeu a média móvel de 20 dias nos 287, parou numa resistência importante aí nos 297, tá? Então acima dos 297 a tendência é voltar para casa dos 300 e depois só lá nos 310, 315 e abaixo dos 287 aí volta para 277, não saia daí, depois do intervalo o
0: Joãozinho Grafista faz uma análise gráfica do mercado do milho. O Colégio Atenas conta com uma estrutura que oportuniza a vivência de experiências positivas e traz essa oportunidade junto a grandes professores, verdadeiros guias que realmente inspiram para o bem e fazem toda a diferença. Exportadores dos Estados Unidos reportaram vendas de 1,132 milhão de toneladas de milho da safra 22-23 na semana encerrada em 12 de janeiro, informou no final da última semana o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ou USDA. As vendas tiveram um avanço expressivo em relação à semana anterior à média das quatro semanas anteriores, segundo reportagem do Broadcast Agro. Na semana, os principais compradores foram Japão com 340 mil toneladas, México com 271 mil toneladas, seguido de Coreia do Sul, China e Taiwan. Para o ano safra 23-24, foram reportadas vendas de 87 mil toneladas para o Japão, as vendas vieram acima da previsão de analistas consultados pela Dow Jones, que esperavam um volume entre 275 mil toneladas e 800 mil toneladas na semana. Os embarques do período totalizaram 715,7 mil toneladas na semana, 85% acima da semana anterior, mas 8% abaixo ante a média das quatro semanas anteriores. Os principais destinos foram México com 290,5 mil toneladas, China 275,4 mil toneladas, Japão 55,5 mil toneladas, Costa Rica com 32,3 mil toneladas. João Santaella Neto, ele traz a gente agora uma análise da semana que encerrou no mercado do milho e apresenta
1: alguns possíveis caminhos que os produtores devem seguir. O mercado brasileiro de milho registrou mais uma semana de negócios calmos, diante da cautela tanto de comprador quanto de vendedor. De acordo com as safas consultoria, os preços acabaram cedendo em algumas regiões do país, mesmo com as preocupações com o cenário de abastecimento limitado pelo forte fluxo de exportação registrado no ano comercial, que finda em janeiro e que acabou contribuindo para reduzir os estoques de passagem do cereal. Bom, e o que esperar para essa semana, então, no milho? É, antes de passar cotações do físico, tá? De acordo com as SAFs de mercado, a semana que passou tão terminou com inexpressivo fluxo de negociações do Brasil. O volume de oferta começa a aumentar mesmo assim os consumidores atuam de maneira tímida aguardando uma eventual queda dos preços, o lineup sinaliza para embarques superiores a 48 milhões de toneladas no atual, no atual ano comercial, com mais de 5 milhões de toneladas previstas para o mês de janeiro. O cenário de abastecimento delimitado para o primeiro semestre é muito desafiador, avaliando a forte o forte fluxo de exportação no atual ano comercial, que consequentemente reduziu os estoques de passagem. Os contratos futuros do milho na B3 ainda opera em queda no momento, consequência da situação no físico paulista. No mercado internacional, a Bolsa de Chicago operou em predominante baixa no decorrer nesta sexta-feira. O clima na Argentina ainda é uma variável chave no curto prazo. A previsão de chuvas mais volum volumosas nos próximos dias é o grande fator de queda no decorrer da semana. Vamos para as cotações do físico. Então vamos lá. Como é que ficaram, então, as cotações na semana, o milho. É, em Cascavel, então, é, no Paraná, ficou com base de venda de R$ 87,00 a saca. Mogena Paulista baixou de R$ 88,00 para R$ 86,00. Em Campinas, CIF, São Paulo, o preço foi cotado a R$ 90,00 antes dos R$ 91,50 da semana passada. Em Erechim, Rio Grande do Sul, a cotação na venda ficou de 96 para 93. Em Uberlândia, Minas Gerais, o preço seguiu em R$ reais a saca. Em Rio Verde, Goiás, na base de venda, o preço retrocedeu de 82 para R$ 80 reais a saca. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a cotação permaneceu em R$ reais a saca. No Porto de Santos, o preço caiu de 95 para R$ reais a saca. Boa semana a todos. Abraços a todos e vai com Oddities.
0: porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, so? <risos> Chegou a hora daquele convite especial a você. Seja parceiro do Paracatu Rural. Primeiro você pode seguir as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e outros aplicativos. É só você pesquisar aí por Paracatu Rural. Também temos o site paracaturural.com que você pode colocar como sua página inicial. Você também pode curtir, comentar, salvar, marcar o Paracatural nas suas publicações, compartilhar as nossas publicações, marcar os seus amigos, comentar os vídeos, os posts e os áudios. E se quiser, também pode apoiar o nosso programa de forma financeira com qualquer valor via Pix ou ser um patrocinador. Se você tem a sua empresa, o seu produto ou serviço e quer anunciar aqui conosco, entre em contato para saber mais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos um grande abraço a todos que nos acompanham pelas nossas plataformas online, também pela TV Milagro e Rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta, cuida, Deus dará o crescimento. Creia nisso. Até o próximo encontro, hein, gente? Deus te abençoe. Tchau, tchau.